1: Infecciones recurrentes, pérdida de apetito, ardor, fatiga, estos son algunos de los síntomas de los cuales vamos a estar hablando en la condición que estaremos tocando en el día de hoy, síndrome de Felty. Un saludo muy cordial para todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes. Y nuevamente nos encontramos aquí para compartir un tema interesante. Como siempre, contamos con la colaboración del Dr. Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Nuevamente agradecido al Señor por esta oportunidad que nos da en poder estar compartiendo con tan buenos amigos en diferentes partes del mundo.
1: Así es. Y también queremos saludar a todos aquellos que ya se encuentran en sintonía. En especial hoy enviamos saludos a los amigos que nos escuchan en New Jersey a través de RVM Radio. Así que un saludo muy especial para ustedes allá en New Jersey y para los amigos que nos escuchan en diferentes estados de los Estados Unidos y también en otros países. Nos sentimos contentos de contar con el apoyo y la sintonía que nos brindan a diario. También en este momento queremos compartir el pensamiento saludable antes de comenzar con nuestro tema. Así que vamos a prestar mucha atención.
2: La vida es un regalo de Dios. Se nos han dado nuestros cuerpos para que los empleemos en el servicio del Señor y Él desea que los cuidemos y les tengamos aprecio. Poseemos facultades físicas y mentales. Nuestros impulsos y pasiones tienen su asiento en el cuerpo y por lo tanto no debemos hacer nada que contamine esta posesión que se nos ha confiado. Dios desea que nosotros podamos comprender que tenemos un fin más grande, más amplio, que solamente existir y que solamente estar sano podemos vivir para la gloria de Dios. El hecho de que usted tenga esta comprensión cambia la perspectiva de utilidad y del bien último que usted debe alcanzar en su vida. Tener en mente que usted es una posesión divina y que su vida puede atraer gloria y honra al Señor es algo sumamente especial. Dios desea que usted reciba no solamente un gran beneficio al tener una buena salud, sino que también usted pueda tributar honra a su Hacedor, porque Él le da la existencia y le sostiene. Ojalá y comprendamos el alto propósito por el cual hemos sido creados, para honra y gloria de
0: Dios.
1: Bien, y con este pensamiento en mente, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome de Felti, y quizás es un nombre nuevo para usted de esta condición, pero vamos a dejar que el doctor nos explique en más detalle de qué se trata el síndrome de Felti, doctor.
2: Es, en realidad, digamos una condición que a veces se conoce como artritis reumatoidea seropositiva. Y en este síndrome podemos decir que, además de usted padecer de la artritis, deben coexistir una serie de elementos entre los cuales, digamos, lo más importante pudiera ser ese agrandamiento que la persona desarrolla en el vaso. También esto se puede acompañar de una reducción en la cantidad de glóbulos blancos y esto también puede acompañarse de infecciones recurrentes.
1: Doctor, ¿y cuál es la causa, si se conoce alguna, oh. para que se desarrolle entonces lo que es el síndrome de Felti?
2: En realidad, la causa se desconoce, pero sí se ha observado que ocurre más en damas. Damas que más o menos están en ese tipo de edad pudiéramos decir, ya sumamente productiva, pero, digamos, para esa región de la vida cuando ya usted está próximo a la jubilación, entre los 50 y los 70 años. Y es precisamente en ese periodo donde un porcentaje muy mínimo, digamos casi un 1%, de las personas van a estar desarrollando esta condición que está íntimamente asociada con la artritis reumatoidea.
1: Bien, doctor, ¿cuáles son entonces verdad, los síntomas? Porque las personas con este síndrome están en riesgo de padecer infección.
2: Bueno, en, en estas personas debemos comprender que el que usted tenga, por un lado, la artritis reumatoidea, tiene también unos, unas implicaciones que son, digamos, más abarcantes porque, mire, si usted tiene esta condición que sabemos que generalmente va a ser una condición crónica y del universo de personas que estén padeciendo de artritis reumatoidea, tan solo el 1% va a padecer del síndrome de Felti, que generalmente no va a ser sospechado, por el médico que atiende el paciente, a no ser que se dé el conjunto de síntomas y que el médico tenga esta agudeza para esto. Haciendo un poco de historia, pudiéramos decir que esto lo descubre un médico más o menos para el 1924, porque comenzó a darse cuenta de este conjunto de situaciones, digamos cuadro clínico que estaba ocurriendo personas que tenían artritis reumatoidea y que juntamente con esta situación tenían agrandamiento del vaso. Estas personas también se observó que tenían una reducción en sus glóbulos blancos y, por supuesto, cuando usted no tiene una buena cantidad de células de defensa, usted está más propenso a infectarse. Por eso, en este tipo de situación, hay que estar muy atentos porque la cantidad de glóbulos blancos de esta persona va a estar reducida. Y como está reducida, por supuesto, usted va a tener esa oportunidad que no es nada buena para ninguna persona, en que la capacidad de estas células blancas de poder cuidarlo a usted, no va a estar en la más óptima condición, por lo cual esta persona se va a ver en esa situación donde se va a estar infectando y ocurre, ocurre principalmente en la zona de las piernas. En esa zona de las piernas va a, se pueden desarrollar fácilmente úlceras. Y al desarrollar estas úlceras, entonces es más probable que a consecuencia de esto se desarrollen entonces infecciones. Tienden a ser más bien infecciones, digamos, localizadas, eh, superficiales, sencillamente porque la persona no tiene una buena cantidad de glóbulos blancos que puedan conservar la capacidad del sistema inmunológico en estar activo y protegiendo a la persona.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar un poco acerca de los síntomas, entonces, que tiene un paciente que padece del síndrome de Felti.
3: El dolor de articulaciones y espalda, ¿es normal? Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los dolores de espalda o articulaciones muchas veces son vistos como parte inevitable del proceso de envejecimiento. Sin embargo, esta consideración errónea puede perjudicar seriamente la salud. Como el dolor es una de las maneras en que el cuerpo nos avisa que algo no marcha bien, en algunos casos la sintomatología puede ser señal de otras enfermedades más serias. Por ejemplo, si experimentas dolor en la espalda o articulaciones no provenientes de artritis o lesiones sufridas, debes consultar a tu médico, ya que estos pueden ser síntomas de otros padecimientos como cáncer de próstata, osteoporosis, lupus o cáncer de los huesos. Como todas las anteriores son enfermedades que pueden poner en riesgo tu vida, es imprescindible detectarlas lo antes posible. Observa si tus dolores son punzantes y localizados en el centro o parte baja de la espalda que puede estar relacionado con algún tipo de actividad realizada o si provienen de alguna lesión sufrida en días anteriores. Llevar de antemano un registro del tipo, frecuencia y lugar donde se presenta el dolor es básico para tu visita al médico. Esto puede marcar la diferencia de en el tipo de pruebas que el doctor te realice y posteriormente en el tratamiento administrado. En caso necesario, pide que te recomiendan a un especialista. El patrocinio de AARP hace es posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org
2: La sorprendente respuesta para el dolor de artritis es sencillamente ejercicio.
1: En clínica abierta amigos y hoy estamos compartiendo con ustedes acerca del síndrome de Felti. Antes de la pausa el doctor nos estaba explicando ¿verdad? cómo esto es un raro trastorno que involucra la artritis reumatoidea y puede también ocasionar hinchazón del vaso, disminución del conteo de glóbulos blancos e infecciones recurrentes. Y es algo poco frecuente, aunque se desconoce la causa. El doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo las personas con este síndrome pueden estar en riesgo de infección y mayormente, pues, pueden presentar eh, úlceras en las piernas. Doctor, ¿qué otros síntomas nosotros vamos a ver en pacientes que tengan este síndrome?
2: En este tipo de cuadro clínico, esta persona puede tener una sensación de una indisposición general. Esta persona va a sentir malestar. Y sabe que como uno de los integrantes de este cuadro es el que la persona tenga ya este aspecto crónico de padecer de artritis reumatoidea, va a tener también eh, fiebre este paciente. No es un tipo de situación febril, como cuando usted tiene una infección, pero este paciente pues va a desarrollar esta situación y acompáñele esto de esa indisposición general que el paciente va a desarrollar. Recuerde que cuando usted tiene artritis reumatoidea, se afectan múltiples órganos a diferencia de la persona que cree que solamente se va a afectar su capacidad articular. No es solamente la capacidad articular. Usted va a tener también afecciones en otros órganos. Es una afección multisistémica. Y a consecuencia de eso, pues por supuesto, este paciente va a tener no solamente la indisposición general, también va a estar decaído este paciente en realidad pues, se fatiga mucho, no tiene deseos de trabajar como antes, y usted se va a asombrar y dice, ¿cómo es posible que este paciente que tiene este conjunto de situaciones tenga a su vez este tipo de decaimiento? Recuerde, en términos generales, si bien es cierto que los glóbulos blancos se van a reducir y se reduce la capacidad defensiva también es cierto que a este paciente se le va a reducir también la hemoglobina y ustedes saben que las personas que desarrollan condiciones donde se reduce su cifra de hemoglobina, estas personas no van a tener el mismo tipo de fuerza el tipo de disposición que una persona que tiene una hemoglobina normal tiene. Así que parte de este problema podemos ir buscando el trasfondo y si juntamos eh, una reducción de glóbulos blancos, glóbulos rojos y también se reducen las plaquetas. Es parte de este cuadro. Pero esa indisposición general, ese malestar, ese decaimiento, esa fatiga que este paciente tiene, tiene mucho que ver con este conjunto de situaciones donde, de una manera subyacente, tenemos como parte de este cuadro también una reducción de la hemoglobina.
1: Así que vemos entonces cómo esta persona va a estar sufriendo diferentes eh, eh, síntomas, ¿verdad?, que va a estar eh, sintiendo. Aparte de esto, nosotros vamos a ver entonces cómo la persona pues va a tener eh, hasta ardor y va a perder peso.
2: Bueno, podemos decir que, primero, el paciente va a tener pérdida de apetito. O sea, este paciente, recuerden que está en una indisposición general, si tiene malestar, no se siente bien. Usted sabe que cuando usted no se siente bien, generalmente su apetito no está bien. Y si el apetito no está bien, entonces la persona, lamentablemente, si tiene la hemoglobina baja, pues no le va a subir. Si además de eso, los elementos nutrimentales que necesita para formar glóbulos blancos de defensa tampoco los va a tener y no va a tener tampoco sustancias para formar buenas plaquetas. Por otro lado, entonces, este paciente en la indisposición general al no comer va a tener una consecuencia que todos sabemos que es básicamente el resultado de no comer. ¿Cuál es esa consecuencia, Lorraine?
1: Va a perder peso.
2: Va a perder peso. Así que este paciente ahora comienza a adelgazar. Uh -huh. Está indispuesto, siente malestar, se fatiga, se cansa, le dan fiebres, no tiene deseos de comer, empieza a perder peso, le duelen las articulaciones, tiene una molestia a nivel de la región del cuadrante superior izquierdo del abdomen. Siente ahí como si tuviera una masa. Y esta masa pues eh, no le ayuda porque sabe que algo no está funcionando bien dentro de él. Y aparte de eso pues tiene miedo porque sabe que las infecciones que están en el ambiente, tantas personas enfermas, no le está yendo muy bien y está básicamente atrapando casi cualquier tipo de enfermedad que anda especialmente de índole respiratoria. Y esto, pues, el paciente no le hace mucho sentido. Y saber, además, que tiene bajas sus defensas, baja su hemoglobina, baja las plaquetas, todo esto se convierte en una gran preocupación. Deja de comer, pierde peso.
1: Su piel, entonces, la vamos a ver una piel de apariencia pálida.
2: Se va a ver así, aunque en este paciente también se ha observado. Una, una cosa curiosa, es raro, que aunque se ve pálida, se ha visto que en este tipo de pacientes comienzan a desarrollar unas áreas donde hay un tipo de coloración más oscura. Son áreas de hiperpigmentación. Comienza a desarrollar este paciente parches oscuros en diversas áreas de su cuerpo. Y es que este proceso de hiperpigmentación tiene también mucho que ver ¿verdad? con todo este cuadro. De esta condición tan rara, tan rara que tan solo el 1% de los pacientes que padecen artritis reumatoidea la van a estar padeciendo. Así que en ese aspecto de eh, la piel en sí, eh, aunque se ve pálida la persona, no está comiendo tiene anemia entonces usted sabe que la piel de la persona se va a ver pálida uh -huh. y si además de eso ahora comienza a observar la aparición de estas áreas de hiperpigmentación manchas en otras partes del cuerpo, entonces ya sabemos que estamos frente a un cuadro que va a ser bastante preocupante para la persona y que va a llevar el que este paciente busque ayuda médica porque se da cuenta que las cosas que está experimentando no son normales.
1: Bien, y ahí entonces pues vamos a ver que este paciente va a empezar a sufrir de las infecciones recurrentes y puede llegar a tener eh, ardor o secreción del ojo. ¿Por qué en el ojo, doctor?
2: Bueno, en nuestros ojos nosotros también tenemos manifestaciones de la artritis reumatoidea. Hay personas que desconocen que la artritis reumatoidea es parte de ese conjunto de situaciones que se desarrollan que se les clasifica como colagenopatías o enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico. Y dentro del grupo de esas condiciones, que son condiciones autoinmunes, se encuentra, por ejemplo, el síndrome de Jogrens, y en el síndrome de Sjögren son atacadas nuestras glándulas de producción de lágrimas, nuestras glándulas lagrimales, y a consecuencia de ese ataque que hace nuestro sistema inmunológico, estas glándulas dejan de producir suficiente cantidad de lágrimas. Al no producirse las lágrimas, usted va a desarrollar ojo seco. Este ojo seco va a estimular mucha irritación en los ojos va a hacer que la persona tenga que recurrir a algunos tipos de gotas humectantes porque la superficie de la córnea va a comenzar a resecarse. Le da mucha molestia al paciente. Y el paciente desconoce que estas son manifestaciones extraarticulares, más allá de las articulaciones de haber desarrollado o estar padeciendo artritis reumatoidea. Recuerde que en la artritis reumatoidea usted tiene una situación muy especial. En este caso, lo más que se afecta de este paciente son los neutrófilos. Estos neutrófilos son células muy importantes en la capacidad defensiva de nuestro cuerpo. Pero estos neutrófilos comienzan a reducirse. Y como el cuerpo comienza a atacarse despiadadamente se desarrollan una serie de sustancias. Estas se llaman citoquinas. Y estas citoquinas van a estar afectando la cápsula articular, especialmente de aquellas, uh, digamos, articulaciones más pequeñas. Esto va a producir inflamación de la cápsula articular que se acompaña de un crecimiento anormal interno. Esto que voy a explicar está ocurriendo dentro de la articulación de la persona. Este crecimiento interno va a facilitar el desarrollo de vasculatura, vasos especialmente arteriales, pequeñas arterias que van a estar desarrollando que son eh, una asociación muy estrecha que se ha desarrollado por la presencia de inflamación a consecuencia de las citoquinas. Esto a su vez va a trastornar la capacidad y la calidad del líquido que nosotros todos tenemos dentro de la articulación que se llama el líquido sinovial. Este tipo de estructura se le llama panus. Esto, por supuesto, va a atraer una serie de glóbulos blancos que van a estar atacando la superficie del cartílago articular. Cuando ocurre este ataque del cartílago articular, entonces comienzan una serie de trastornos que básicamente son secuelas de haber sufrido todo este descuadre tan grande, desde las citoquinas, el desarrollo del de panus dentro de esta zona que comprende nuestra cápsula articular, el cambio en la calidad del líquido sinovial, la atracción por glóbulos blancos que van a estar atacando la superficie cartilaginosa y, por supuesto... Comienza entonces a desarrollarse un proceso de inflamación donde esa articulación se torna sumamente caliente, donde además se observa rigidez, donde además se va a observar inflamación y como si fuera poco va esta persona a tener dolor al mover esa articulación. Todo esto está ocurriendo dentro de sus articulaciones y usted cree que este paciente no se va a estar quejando de este conjunto de, de síntomas y signos que son típicos del paciente que padece de artritis reumatoidea. Ahora una esto al hecho de que ahora usted tiene reducido sus glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, de que tiene malestar general, de que usted no se siente a gusto, de que está fatigado, de que está perdiendo peso, de que no tiene deseos de comer, que ahora usted tiene esa situación donde poco a poco usted se da cuenta que hay una serie de infecciones, como estaba hablando Lorraine, que se van a estar desarrollando en la piel porque estas personas desarrollan úlceras. Úlceras especialmente en las extremidades inferiores, y estas úlceras tienden a infectarse y como usted no tiene suficientes glóbulos blancos para defender, ahora usted, además de todo lo que siente, tiene el problema de que está observando infecciones que se han desarrollado y además tiene parches oscuros, áreas de hiperpigmentación en diversas áreas de la piel. Usted piensa que esto es un cuadro difícil de olvidar. Ciertamente es algo particular, por eso este doctor Felti descubrió que había cinco personas, fueron los primeros cinco casos que dieron lugar al desarrollo de esta condición que se le llama el síndrome de Felti.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando sobre los exámenes del diagnóstico.
0: intensivo pero ocasional como un juego de fútbol Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando acerca del síndrome de Felti. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de los síntomas que presenta el paciente que tiene esta condición. Doctor, ya cuando entonces el paciente está mostrando estos síntomas, obviamente tiene que ir a una evaluación. Se hace un examen físico, como siempre es de costumbre.
2: Sí, se hace ese examen físico. Y el médico va a observar algo bastante curioso. Estas personas tienen bastante deformidad, especialmente de sus manos. No sé si usted tal vez haya visto personas en los que se produce como si fuera una hiperextensión de sus falanges distales. Hablamos de las manos, de los dedos. De tal manera que estos quedan como si fueran arqueados de la falange proximal y media y de la falange distal le queda básicamente como si fuera hacia abajo como si fuera poco comienzan las zonas articulares de estas áreas ¿verdad? de las manos a engrosarse y esto por supuesto es algo que le causa bastante preocupación no crea que solamente en las manos esto también ocurre en los pies hay personas que también desarrollan problemas a nivel de los hombros y también a nivel de las rodillas, porque aquel tipo de situación que estábamos describiendo, donde llegan las células blancas, inflaman la superficie de la cápsula articular por medio de una sustancia llamada citoquinas, que inducen, a que se comience a formar una serie de vasos internos adheridos a la zona de esta cápsula articular que cambia la calidad del líquido articular sinovial, pero a la misma vez comienza a invadir la zona articular, el cartílago. Todo esto comienza a facilitar inflamación, deterioro y por supuesto rigidez. Y en la medida que este panus se sigue desarrollando, también ocurre un proceso bastante lamentable. Y es que esa articulación, al perder su capacidad de movilidad, comienza a anquilosarse. Se pierde la capacidad de usted flexionar y extender y básicamente la persona va a quedar rígido va a quedar básicamente tieso. Note cómo este tipo de condición es en realidad un conjunto de situaciones de signos, síntomas, malestares, daños que van a estar ocurriendo y que por supuesto van a llamar mucho la atención de este paciente porque tal como dijimos anteriormente, aunque afortunadamente afecta solamente el 1% de los pacientes que tienen artritis reumatoidea, esta persona va a notar que la calidad de vida de él comienza a deteriorarse. Ya las cosas no son iguales. Mira sus manos y las ve que están en hiperextensión, de que ya no las puede mover igual. Pero además de eso, comienza a notar el médico, cuando ya está haciendo el examen físico, no solamente observa las manos, las articulaciones, va inmediatamente a palpar la zona del abdomen. Y en el cuadrante, superior del lado izquierdo que es donde se ubica ese órgano tan importante donde van a salir o a sacar de circulación tanto una buena cantidad de glóbulos rojos como de glóbulos blancos recuerden que es un área donde básicamente se sacan aquellas células rojas o blancas que ya están inservibles y que no deben seguir haciendo su función porque la vida útil de ellas ya cesó. Y cuando esto ocurre, en estas personas vamos a tener un agrandamiento porque por alguna causa desconocida comienza a desarrollarse el que este órgano del vaso se agranda mientras sigue destruyendo glóbulos rojos. A la persona le da anemia sigue destruyendo glóbulos blancos. La persona ahora va a tener una mayor oportunidad de desarrollar problemas de infecciones. Pero este vaso, este órgano tan importante, al estar haciendo su función y destruir tanto, comienza a agrandarse. Esto es parte de ese cuadro clínico y cuando el médico palpa esta zona abdominal, ese cuadrante superior izquierdo, entonces, él se da cuenta de que hay algo que está anormal, de que hay que buscar un poco más profundamente y ahí él tendrá que hacer eh, uso de algunos tipos de estudios para poder corroborar lo que está él sospechando. Añádale a esto que en el interrogatorio el paciente se queja. «Ay, doctor, fíjese que ya no tengo el ánimo que tenía antes» antes. Siento mucho malestar. A veces siento fiebres. Me duelen mis articulaciones. Casi no las puedo mover y de un tiempo para acá, aunque yo sé que tengo artritis crónica porque esto no es de ahora. Sí, me he dado cuenta que ahora estoy mucho peor. Se me han formado esas áreas articulares como si fueran unas bolas. Y he notado que mis dedos, especialmente los de las manos, se han arqueado y, aunque yo desee, no puedo realizar todos los movimientos para yo hacer movimientos de agarrar, de sostener. Eso me resulta sumamente doloroso. Es más, mire usted mismo. Básicamente ya los tengo sin algún tipo de movilidad. Están tiesos totalmente. El doctor verifica que todo esto está ocurriendo y efectivamente, pues, en ese interrogatorio que hace, además del examen físico, comienza a darse cuenta de estas zonas donde, en general, su piel se ve pálida, porque él le relató que no está comiendo bien, que siente mucho cansancio. Al mirar el doctor, las conjuntivas ve que están pálidas, que denota que no hay una buena cantidad de hemoglobina, se da cuenta de que este paciente tiene úlceras en las piernas, también de que en sus áreas de extremidades inferiores se observan áreas de un mayor tipo de pigmentación, de manchas, de que hay algunas úlceras y que algunas de ellas se ven ya infectadas. Este paciente, además de eso, pues entonces ya está manifestando un conjunto de signos y síntomas que hacen que este médico sospeche que en realidad lo que este paciente tiene es ese síndrome de Felti.
1: Bien, vamos a hablar entonces, doctor, acerca de eh, la, el tratamiento que se puede llevar a cabo, pero también queremos a, hablar un poco acerca de la inflamación que le ocurre a esta persona, ya sea en el hígado o en los ganglios linfáticos.
2: Sí, ocurre este problema, porque recuerden que ahora este paciente está desarrollando unos trastornos, un conjunto de situaciones que no van a ser solamente exclusivos del de área del vaso. También el hígado va a agrandarse, va a observarse algunos nódulos linfáticos que comienzan a congestionarse y se tornan más palpables. Este tipo de situación es digamos, evidencia no sólo del aniquilamiento masivo de elementos como los glóbulos rojos, sino también el aniquilamiento y congestionamiento eh, masivo que están desarrollando las estructuras que tienen que ver con nuestros glóbulos blancos. Y ahí entonces, este tipo de ámbito que va a estar afectándose tanto hígado como ganglios, nos dan una corroboración del problema que este paciente está teniendo en su cuadro general.
1: ¿Cuál es entonces el tratamiento que se lleva a cabo en estos casos?
2: Bueno, primero a este paciente se le ordena, por ejemplo, un sonograma abdominal. Antes de instalar un tratamiento, se le ordena hacer un sonograma abdominal y en ese sonograma abdominal se puede evidenciar primero agrandamiento del hígado y se puede también evidenciar el agrandamiento del vaso. Aunque el médico puede palpar en ese cuadrante superior izquierdo y corroborar que sí, que hay agrandamiento del vaso, un tipo de ultrasonido abdominal nos puede dar también idea de que evidentemente está sucediendo esto. Si este paciente está... Desarrollando palidez en su piel, si este paciente está cansado, si tiene malestar general y usted sabe que se está infectando fácilmente, entonces el médico dice, bueno, vamos a corroborarlo y vamos a ordenarle un estudio para saber cómo está la cifra de células blancas y células rojas. ¿Cuál será ese estudio, Lorraine, que se le ordena a este paciente? Bueno. Tiende a ser, es, ¿verdad? Una mm, muestra de, de sangre.
1: sangre. Se uh
2: -huh. le saca una... CBC. Un CBC, una hematometría, una biometría hemática, un contagio de células sanguíneas. Y ahí podemos corroborar cifras de cantidad de glóbulos rojos, podemos corroborar la cifra de la hemoglobina, podemos corroborar la cifra, cifra de los glóbulos blancos y saber... Si en forma particular dijimos dentro de la familia de los glóbulos blancos se van a estar reduciendo una parte muy importante. Se le llama los neutrófilos y este tipo de células blancas en este paciente que sufre de esta condición llamada artritis seropositiva va a estar evidenciando esta situación dicho sea de paso también se le ordena a este paciente ahora que digo la artritis cero positiva el factor reumatoide es otro estudio adicional que se le ordena es un estudio sanguíneo que puede corroborar efectivamente que este paciente tiene eh, positivo este factor reumatoideo de tal manera que entonces ya tenemos el ultrasonido tenemos el tipo de hematometría o contaje de células sanguíneas tenemos también este otro tipo de evidencia del factor reumatoideo, el examen físico el interrogatorio y el médico ahora tiene ya toda esta evidencia toda esta evidencia entonces le lleva al médico a este diagnóstico dice, ah, tiene artritis cero positiva tiene síndrome de Felti evidentemente este paciente tenemos que darle un tratamiento y ahora usted estará muy atento pensando, bueno, ¿y qué tratamiento será el que se le va a estar dando a este paciente? ¿Sabe que para este paciente no existe un tratamiento específico que pueda curar todo este cuadro, este conjunto de signos y síntomas? Más bien, en este caso por ejemplo, hay que tratar al paciente digamos, para su situación de artritis reumatoidea Recuerden que usted dirá, doctor, ¿pero cómo va a ser que no le dé un tratamiento específico para el síndrome de Felti? Sencillamente recuerde que al principio dijimos que la causa se desconoce. ¿Por qué se desarrolla? ¿Por qué tiene que ocurrir que además de artritis reumatoidea, este paciente tenga que tener glóbulos blancos bajos, glóbulos rojos bajos, plaquetas bajas, se tienda que sentir tan mal se sienta fatigado se le manche la piel desarrolle úlceras baje peso se le vaya el apetito y todo esto usted dice pero ¿cómo es posible que una persona tanta, tenga tantas cosas y no se sepa en realidad por qué se le desarrolló todo? pues así ocurre así ocurre también en la medicina hay cosas que se pueden describir pero no sabemos por qué se están desarrollando o por qué se han desarrollado y por eso en este ámbito podemos decir que lo más que se puede hacer es tratar más bien el conjunto de cuadros, digamos, en cierta forma de una manera aislada. Por un lado, se le puede brindar a este paciente tratamiento para su problema de artritis reumatoidea. Y ya hemos hablado aquí algunos tipos de tratamientos que se le puede proveer. Hemos dicho que este paciente debiera descartar, por ejemplo, el consumo de productos de origen animal. Es un dato común y es bastante conocido que este tipo de situación del consumir alimentos de origen animal cárnicos va a facilitar el desarrollo de artritis. Recuerden que hay una serie de sustancias eicosanoides, hay prostaglandinas proinflamatorias, Súmele a esto las citoquinas, súmele la reducción en la capacidad de glóbulos blancos y súmele a aquellas sustancias proteicas contenidas en la carne que facilitan o trastornan el que nuestro sistema inmunológico trabaje de una manera eficiente y comience a atacarse el mismo. Precisamente es lo que está ocurriendo en esta situación. Así que a este paciente, número uno, se le recomienda el descartar el consumo de aquellos productos cárnicos de origen animal. Sea que estos sean carne de pollo, carne de res, ternera, hamburguesas, salchichas, chuleta, jamón, tocino, patitas, langosta, cangrejos, calamares, pulpo, pescado salmón, atún, y usted puede seguir enumerando. Dice, doctor, ¿pero cómo es posible? Sí, efectivamente, recuerde que esto, su origen, aunque la razón del síndrome de Felti se desconoce, recuerde que se va a desarrollar en aquellas personas que de manera crónica ya tienen artritis reumatoidea. Así que aunque no sabemos la causa del conjunto de, síndrome, de síntomas y eh, signos que tiene este paciente, podemos aisladamente encargarnos de que el asunto no empeore. Y para eso tenemos que ir por el lado de la artritis. Si nosotros nos vamos por este rumbo y comenzamos a descartar el uso de este producto y utilizamos para este paciente, por ejemplo... Ese tipo de tratamiento especial donde usted hace la cura de limón. Dice, ¿cura de limón, doctor, para la artritis? Sí, ya usted la ha probado. Mire, es sencilla. El primer día usted va a exprimir el jugo de un limón en una taza vacía. Una taza de 8 onzas. 125 mililitros. Una vez usted exprime ese limón, el jugo que obtenga lo va a completar hasta que sean 8 onzas de líquido usando agua. Y esto lo va a tomar en ayuno el primer día. El segundo día exprime 2 limones. La cantidad de líquido que falte hasta completar 8 onzas lo va a completar de agua. Al tercer día exprime 3 limones el resto de líquido hasta completar 8 onzas va a ser agua al cuarto día 4 limones y así de manera subsecuente usted va a estar exprimiendo cada día la cantidad de limones que corresponda hasta que llegue a una cantidad máxima de 10 limones y la cantidad que falte hasta completar 8 onzas la va a llenar de agua pero al Onceavo día, al duodécimo primero, usted solamente va a añadir en ese día tan solo nueve limones. Y ahora añade un poco de agua para comple a completar esa cantidad de ocho onzas. Al duodécimo día, vigésimo segundo, duodécimo segundo más bien, va a hacer siete limones. Y ahora va en descenso. Según fue ascendiendo los primeros 10 días, a partir del onceavo día usted va descendiendo hasta el día número 21, vigésimo primero. Así que usted empezó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y una vez llegue el décimo día comienza 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Usted siempre va a estar alcanzando a llenar la diferencia del líquido de limón respecto a las 8 onzas con la cantidad correspondiente de agua. Siempre lo va a tomar en ayuno. Así que en un lapso de 3 semanas, usted llega del de consumo de un limón hasta 10 limones, el décimo día, pero el día número 11. Ahora usted va 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y han transcurrido 3 semanas esa cura de limón en ayuno cada día va a facilitar el que usted tenga una reducción bastante notable de su dolor articular y por lo menos detiene el desarrollo de la artritis reumatoidea. No estoy diciendo que usted vaya a ser como era antes, pero usted puede evitar que se empeore. Así que si usted tiene este tipo de situación... En algunos casos, puede ser que se requiera el uso del metrotexato o de otras sustancias farmacológicas para ayudarle a usted a enfrentar la situación de este tipo de condición que es tan compleja, pero que se caracteriza por una abundante cantidad de artritis reumatoidea.
1: Doctor, ¿y es necesario en algunos momentos la estirpación del vaso?
2: Pudiera ocurrir. Recuerde que la esplenectomía, si el vaso está demasiado grande, pudiera ser parte de este procedimiento, por supuesto es una extracción, un proceso quirúrgico y se puede requerir la extracción del mismo.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de este programa y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas. Agradecemos al doctor, como siempre, por buena orientación que nos brinda y Esperamos contar con su fina sintonía en el día de mañana. Finalizamos entonces con este pensamiento.
2: Ha orado usted por el presidente de su nación, por el gobernante que usted tiene inmediatamente, que le está rigiendo todos los destinos de su país. Pues ¿Sabe algo? El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en Primera de Timoteo, el capítulo 2. Dice el versículo 1 y 2 Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si usted nunca había incluido a su presidente o a su gobernante en ese aspecto la Biblia dice, ore por ellos. Ellos también necesitan dirección divina.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.